0: der Technik – der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Zekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. Und unsere Experten beleuchten in jeder Episode ein aktuelles Thema, sowohl von der technischen als auch von der rechtlichen Seite. Unsere Daten sind sensibel, das wissen wir. Doch welche Spuren wir tagtäglich im Netz hinterlassen, kümmert viele Verbraucher eher wenig. Für Unternehmen und Webseitenbetreiber sieht es anders aus, denn sie müssen sich an zahlreiche Verordnungen und Gesetze halten. Aber was bedeutet personenbezogenes Datum eigentlich genau? Wie sieht die aktuelle Rechtsprechung aus? Und wie wappne ich mein Unternehmen? Licht ins Dunkel bringen heute Lutz Keppeler, Fachanwalt für Datenschutz und IT-Recht und Partner der Kanzlei Heuking und Daniel Wasser, Geschäftsführer der der GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
1: Herzlich willkommen heute zu unserer ersten Folge unseres Video-Podcasts, Video-Blogs von Heuking und Der Wir starten tatsächlich in der ersten Runde und äh, wir, also das bin ich, Dani Wasser, ich bin äh, Cybertechniker, Geschäftsführer, ciso Fahrradenthusiast enthusiast Gegenpart ist der Lutz. Ja, hallo,
2: mein Name ist Lutz, ich bin ähm, Fahrenwald für IT-Recht, ähm, mache viel Datenschutzrecht in meiner Praxis, bin Partner der Kanzlei Heuking und freue mich, heute hier über meine Leib- und Magenthemen
1: berichten zu dürfen. Lutz, was ist denn das Thema für unseren ersten Podcast?
2: Ja, da wir den Podcast der Stand der Technik nennen und um äh, Datenschutzthemen und äh, Cyberthemen ringen wollen, äh, geht es heute sinnigermaßen um den Begriff personenbezogenes Datum. Weil das ist der allerzentralste, wichtigste Begriff im gesamten Datenschutzrecht.
1: Datum klingt für mich schon wieder juristisch äh, hochgestochen.
2: Ja, das ist auch so, dass es ein wenig komplexer wird, weil man intuitiv mit dem Begriff personenbezogenes Datum vielleicht erstmal besonders sensible Themen verbindet. Die Bankverbindung, Gesundheitsdaten, vielleicht auch Adressdaten. Das sind natürlich auch alles personenbezogene Daten. Aber ähm, wir müssen begreifen, dass nach der Datenschutzgrundverordnung und nach der Lesart der Datenschutzaufsichtsbehörden natürlich noch viel mehr dazu gehört. Also es gibt gar keine Schwelle der Sensibilität. Man kann nicht sagen, umso sensibler, desto personenbezogener. Nein, nein. Auch völlig unwichtige Begriffe äh, oder völlig unwichtige Informationen können personenbezogene Daten sein. Es kommt letztlich nur darauf an, dass sie verknüpft werden können mit einer identifizierten oder identifizierbaren Person. Es ist also nicht wichtig, ob die Daten wichtig sind, sondern nur, ob sie einer Person zugeordnet werden können. Und dies bedeutet, dass zum Beispiel auch falsche Informationen personenbezogene Daten sind. Jetzt ist die große Frage, wo ist denn die genaue Grenze zwischen einem personenbezogenen Datum und einem nicht personenbezogenen Datum. Und die Datenschutzgrundverordnung ähm, definiert das so, dass sie sagt, alle Informationen, die ich einer identifizierten oder identifizierbaren Person zuordne. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet dieses identifizierbar? Und ähm, dazu gibt es in der EuGH Rechtsprechung ein wichtiges Urteil von 2016, das ist das sogenannte Breyer-Urteil. Und in dem wurde gesagt, alle Mittel werden berücksichtigt, die vernünftigerweise von dem Verantwortlichen, also das Unternehmen, was Daten verarbeitet, oder einem Dritten äh, zur Verfügung gestellt werden können, um eine Person zu identifizieren. Also muss ich als Unternehmen mich immer äh, fragen, wenn ich ein Pseudonym, eine Zeichenkette, eine IP-Adresse vor mir habe, ist die jetzt schon personenbezogen oder nicht? Dann kommt es hier darauf an, ob mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, so könnte man den EuGH erstmal lesen, wir werden uns gleich noch genauer um dieses Urteil und ein weiteres Urteil kümmern, aber so könnte man lesen, dass, wenn ich es mir gelingt, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln die Person zu identifizieren, dann ist es personenbezogen. So ist erstmal die Grundaussage
1: des EuGH. Okay, ja, erstmal danke für die, für die, für die Abgrenzung. Ähm, für mich ist natürlich die äh, in, in der Praxis interessant, was bedeutet das denn, oder wie wird es denn betrachtet? Wird äh, geschaut, ähm, beispielsweise, ich habe eine, äh, ich, bin, ich bin ein User und ich surfe im Internet und ich äh, äh, besuche eine Webseite. Äh, betrachtet der Personenbezug diese eine Beziehung, sprich zwischen mir und dem Anbieter, dem ersten Anbieter dieser Webseite? Ja, zu diesem besonders
2: häufigen Fall, den IP-Adressen, den man ja zwingend im Internet überall hinterlässt, äh, weil sonst das Internet eben nicht funktioniert, ähm, gerade dazu gibt es ein, ein Urteil. Und warum gibt es das? Weil das in Deutschland sehr umstritten war und ein äh, damals äh, ein Politiker der Piratenpartei, Herr Breyer, wollte das klären lassen, hat die Webseite mehrerer Bundesministerien besucht und hat anschließend ähm, die Ministerien angeschrieben und gesagt, meine IP-Adresse, die wie folgt lautet, ist jetzt in euren Logfiles. Ich mache meinen Löschanspruch geltend. Bitte löscht die jetzt. Naja, und die Bundesministerien haben gesagt, da glauben wir nicht, dass wir das jetzt müssen. Und das wanderte hoch von den Berliner Gerichtsinstanzen bis hoch zum eugh und der EuGH hat dann gesagt, Naja, alleine weiß das Bundesministerium vielleicht nicht anhand der IP-Adresse, ähm, dass das jetzt Herr Breyer ist. Aber, haben sie gesagt, in den ähm, Datenschutzerklärungen ähm, er auf diesen Webseiten steht unter anderem, dass das in den Logfiles auch äh, für den Zweck gespeichert wird, um Hacking zu verhindern oder zu verfolgen. Also, um eine Straftat zu verfolgen. Und dann könnte, so konstruiert der EuGH. Also im Fall eines Hackings könnte das Bundesministerium zur Polizei und zur Staatsanwaltschaft zu Gericht gehen und einen Beschluss erwirken, der es dann ermöglicht, beim Internetprovider, wenn man schnell genug ist, auch die Internetprovider löschen das ja, weil es keine Vorratsdatenspeicherung gibt nach fünf, sechs, sieben Tagen. Aber man könnte dann schnell genug zum Internetprovider gehen und zumindest den Anschlussinhaber herausfinden. Also ist eine IP-Adresse personenbezogen. Und das Ergebnis ist, dass wir in Deutschland IP-Adressen, also insbesondere auch dynamische IP-Adressen per se für lange Zeit als jetzt personenbezogenes Datum immer ansehen mussten. Und zwar auch deswegen, weil es die Datenschutzaufsichtsbehörden so aus dem Urteil herausgelesen haben. Wir kommen vielleicht gleich dazu, dass es jetzt ein
1: Urteil gibt, was ein neues Licht auf die Sache wirft. Also ich höre raus, dass aus deiner Blickwinkel der, der Begriff personenbezogenes Datum oder de, de, der pseudonymisierten Form, nämlich der IP-Adresse, dass man darüber reden muss, wie eng dieser Begriff gefasst wird?
2: Ja, völlig richtig. Also es stellt sich letztlich die Frage, identifizierbar ist ja vieles, wenn ich irrsinnigen Aufwand betreibe. Also die Frage ist letztlich, wie großen Rechercheaufwand muss ich hinzudenken und wie viel Quellen, die mir theoretisch zur Verfügung stehen, muss ich mitdenken, äh, um zu ermitteln, na, könnte ich herausfinden, wer es ist, ja oder nein. Also im Fall einer Straftat mit Hilfe der Staatsanwaltschaft, ja, könnte ich es herausfinden. Jetzt ist das natürlich kein normaler Fall. Also die Frage stellt sich, wie viel Rechercheaufwand muss ich hinzudenken in, in einem normalen Fall, äh, für zum Beispiel IP-Adressen oder für andere Daten, die ich habe als Unternehmen. Und ähm, in der Regel gelingt es einem normalen Unternehmen, nicht jemanden zu identifizieren anhand nur der IP-Adresse. Ich bin davon so überzeugt, dass das so ist, ähm, dass ich sogar kurz bevor der EuGH, ähm, das, nein, kurz bevor der BGH äh, das Urteil in Deutschland umsetzen musste, auf eine Webseite des BGH gegangen bin und dort äh, meine Spuren hinterlassen habe in Form von Logfiles, das geht ja gar nicht anders. Und dann stand auch meine IP-Adresse. Ich habe das unter anderem äh, auch auch äh, sozusagen mit meinem meinem heukingen Dienstrechner gemacht und dann natürlich die einheitliche IP-Adresse, die eben wir haben äh, verwendet, aber auch mit einem privaten Handy und so weiter. Und dann habe ich den BGH angeschrieben und habe gesagt, liebe Frau Präsidentin des BGH, ich war auf Ihrer Webseite. Sie sind gerade dabei, ein Urteil zu erlassen, was sagt, IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Ich möchte jetzt bitte meinen Auskunftsanspruch geltend machen. Ähm, und bitte sagen Sie mir jetzt, wie meine IP-Adresse lautet. Ich war zu folgenden Zeitpunkten, das habe ich noch als Hinweis gegeben, auf Ihrer Webseite. War Minuten genau. Hätte man also mit ein bisschen Mühe vielleicht herausfinden können, was das für eine IP-Adresse ist. Naja, aber es wäre sehr ähm, schwer geworden. Und Tatsächlich habe ich mir dann die Fragen gestellt zum ersten Mal, wer beantwortet das jetzt beim BGH? Hat der BGH eine Rechtsabteilung? Nein, hat er nicht. Es ist ein sozusagen Unternehmen, was nur aus Juristen besteht. Da gibt es keine Rechtsabteilung oder jeder ist die Rechtsabteilung. Und nach ein paar Wochen schrieb mir ein armer äh, Abgeordneter ähm, Richter zurück, ähm, der, äh, der, der erklärte dann, äh, nein, lieber Herr Kepler, wir nehmen das sehr ernst und wir beantworten wir wollen Ihre Anfrage beantworten, aber wir können nicht rausfinden, welche IP-Adresse Ihnen zuzuordnen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, sehr gut. Und ein paar Wochen später kam der BGH und hat das EuGH-Urteil 1 zu eins umgesetzt und da stand drin, diese IP-Adresse ist hier personenbezogen. Und dann habe ich gedacht, ach, die haben offenbar nicht miteinander gesprochen an der Stelle. Aber man kann nicht alles haben. Vielleicht, äh, Kommt ja eine späte Genugtuung.
1: Aus praktischer, technischer Sicht äh, sehe ich halt den Punkt, ähm, es gibt zentrale äh, Internetdienstleister und die stellen zum Beispiel Schriften zur Verfügung. Das heißt, wenn du eine Webseite aufrufst, dann wird äh, von dem, äh, da wo du anfragst, vom BGA oder von äh, Firma XY, wird also die Webseite auf dein Gerät transportiert und dort dargestellt. Und die Schrift, die du dort liest, die wird kann mit übertragen werden wird meistens heute aber gar nicht mehr sondern die wird von einem dritten Dienstleister gut der bekommt dann auch deine IP-Adresse und das geht nachher so weit dass wenn du jetzt eine andere Seite aufrufst zum Beispiel du gehst dann nach shoppen ja, und nach deinem BGH äh, ärgern gehst du also auf eine Shopping-Seite und diese Seite oder vielleicht auf eine Seite ähm, wo du deine E-Mails liest ja ähm, meldest du dich an und der dieser zentrale Dienstleister, der betreibt vielleicht diese Seite oder aber äh, er er ähm, äh, hat dort eine Analytics-Software drauf mitlaufen, damit derjenige, der sie betreibt, auch tatsächlich das sehen kann. In dem Moment weiß er, dass du das auch besucht hast und so kann quasi deine gesamte Surf-Session die fünf zehn Seiten komplett durch einen zentralen Dienstleister nachge nachvollzogen werden. Und noch interessanter wird es eben, wenn dieser zentrale Dienstleister dann irgendwann eine Eingabe von dir sieht, dass du deinen Namen eingibst. In dem Moment ist der Personenbezug wiederhergestellt, obwohl ich ihn eigentlich als Einzelwebseitenbetreiber, als der Erste, den du aufgerufen hast, und vielleicht auch als der Zweite, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Oder sehr schwierig, ja, und das hohe rechtliche Hürden hat. Aber Jemand, der zentral in der Mitte Dienstleistungen anbietet, der kann sehr wohl wieder zurückschließen, wer du denn warst. Also wenn du von zentralen Dienstleistungen sprichst, dann reden wir aber
2: von den großen US-amerikanischen Tech-Giganten. Wir reden von AWS, wir reden von Google, vielleicht von Facebook und diesen Kalibern. Wir reden nicht ähm, von, von einem deutschen kleinen Hoster und einem deutschen mittelständischen Webseitenbetreiber.
1: Das äh, kommt drauf an. Auch wir haben zentrale Hoster, wo äh, sicherlich in Deutschland, das sind zwei oder drei, die sich da den Markt teilen und die hosten den Großteil der Webseiten, die äh, zumindest mal privat betrieben werden, auch viele Firmen. Äh, da wird ja viel Werbung auch gemacht. Wie einfach es ist, einen neuen Internetshop aufzumachen. Mhm. Ähm, und die können das auch. Ja, und ähm, insofern sehe ich die Frage schon ein bisschen kritisch. Ähm, ob, die, ob dieser Pseudonym, in dem Fall IP-Adresse, ähm, ob die, äh, sage ich mal, offener zu sehen ist in der Frage des Personenbezugs. Ja, verstehe.
2: Ähm, vielleicht klären wir äh, en passant mal den Begriff Pseudonym, der jetzt schon mehrfach gefallen ist. Ähm, also... Und nach der Datenschutzgrundverordnung sind auch Pseudonyme personenbezogene Daten, weil es sind letztlich ähm, Aliasnamen, Zeichenketten, die für eine Person stehen. Und die Idee ist, dass irgendjemand das Pseudonym eben zu einem konkreten Namen zuordnen kann. Es ist identifizierbar. Und da kann man eben, wie wir das jetzt hier tun, bei IP-Adressen trefflich streiten. Ähm, bei anderen äh, ähm, Pseudonymen ist es, ist es klarer, äh, dass eine Zuordnung erfolgen kann. Ähm, typische Beispiele sind etwa noch äh, Cookie-IDs, äh, die ja eben dann zufällig generiert werden häufig, die aber gerade dazu da sind, jemanden zu identifizieren, aber nicht namentlich zu identifizieren, sondern nur zu sagen, dieses Endgerät, das, das kenne ich, das ähm, sozusagen äh, ist mir schon mal begegnet. Und da äh, würde man auch immer sagen, diese Pseudonyme, sind personenbezogen und müssen dann dementsprechend äh, alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen. Und das gilt sogar bei sogenannten, der Begriff ist mir wichtig, originären Pseudonymen. Also man muss sich ja bei der IP-Adresse und bei den, bei den Cookie-IDs und ähnlichen Daten klarmachen, die waren ja nie erst als klar Daten vorhanden und dann hat sie jemand aufwendig pseudonymisiert, sondern die entstehen von Anfang an als Pseudonym. Und ich meine, da müsste eben der der Rechercheaufwand, den man hinzudenken muss, um genau rauszufinden, das ist jetzt Daniel oder Lutz, wenn man jetzt nicht die Recherchemittel von Google hat, der ist dann doch doch noch relativ hoch. Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, die Zuordnung beim Internetprovider, die verschwindet nach ein paar Tagen. Das darf der nur sieben Tage speichern. und Häufig wird es weniger gespeichert, weil die es nur, nur weniger brauchen, fünf Tage.
1: Weil vor allen Dingen auch die Datenmenge so groß ist, was da an Logfiles gespeichert werden muss, dass, dass die das gar nicht speichern möchten.
2: Und weil sämtliche Versuche des Gesetzgebers eine Vorratsdatenspeicherung zu ermöglichen, immer wieder von Gerichten gekippt werden. Machen wir uns klar, Vorratsdatenspeicherung heißt genau das. Der Internetprovider speichert über zehn Wochen oder länger, wer wann welche IP-Adresse hatte. Für die Strafverfolgung ähm, ein Eldorado. Aber ähm, für die Frage des Personenbezugs äh, nicht so gut, sozusagen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich heute die Webseite besuche, in krimineller Absicht, dann gibt es ein Sieben-Tage-Fenster, in dem diese IP-Adresse personenbezogen ist, weil vielleicht kriegt das dann jemand raus mit Hilfe der Staatsanwaltschaft. Und danach ist die IP-Adresse dann ja nicht mehr personenbezogen, weil es dann keiner mehr rauskriegen kann. Es sei denn, er ist Google oder AWS und hat diese Zusatzinformationen. Die
1: haben aber äh, letztlich koppeln sie sich von dieser Ursprungs-ID ab, denn sie wissen, sie 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 springen sozusagen irgendwann in in dein Profil, was sie sich angelegt haben. Das heißt, du besuchst die erste Website und von dieser Webseite aus wird quasi ein, ein, ich nenne es mal nicht Google, sondern ein zentraler Dienstleister. Wird also ein zentraler Dienstleister angerufen, um nochmal irgendwelche Bilder oder Werbeeinblender zum Beispiel zu bringen. Und in dem Moment generiert er sich eine eigene ID, die er erstmal, die hat erstmal gar keine Verknüpfung. Und dann, also, erstmal bist, da steht kein, kein Nutzname dran. Dann besuchst du eine zweite Seite und weil sie sozusagen den Link über die IP-Adresse, weil du die Anfrage jetzt an den Nächsten gestellt hast, und der Nächste geht wieder an den zentralen Dienstleister, weiß er, okay, da ist der mit dieser IP gekommen und ich habe jetzt meine eigene ID. Und so wird das quasi unter einer neuen ID, das ist ja nicht mehr die IP-Adresse, sondern irgendein Identifier, ähm, wird das gespeichert. Und wenn dann quasi irgendwo du auf einer Seite landest, die vielleicht dem zentralen Dienstleister gehört, wo du dich mal hast anmelden müssen. Deswegen möchten die großen Netzbetreiber oder die großen großen Dienstleister, dass du möglichst ihre Dienste benutzt und ihr Konto hast. Dann ist nämlich ein Cookie da. Du wirst wiedererkannt. Okay, du bist der Lutz. Und sie wissen ja, dass du vorher diese ganze Kette gesurft hast. Dann ist quasi der Personenbezug für sie da. Und die eigentliche IP, die interessiert die gar nicht mehr. Völlig richtig. Ähm,
2: das gilt für, für, für Werbenetzwerke, das gilt für, für alle Formen von Tracking-Tools, das gilt vor allem für die großen Dienstleister. Das gilt aber nicht für eine schlichte Informationsseite ohne Google-Fonds-Einbildung und so weiter, wo ich einfach nur Logfiles habe ähm, und wo dann in vielleicht Logfiles, die 30 Tage alt sind, eine IP-Adresse drinsteht, die, die schon fünfmal gewechselt hat, ähm, und da kann ich eben bei der bei der 27 Tage alten IP-Adresse, da kommt irgendwann der Punkt, wo ich, wenn ich nicht Google bin oder ein anderer zentraler Dienstleister,
1: keine Chance mehr habe, es zuzuordnen. Da sprichst du was Gutes an, denn äh, aus meiner Sicht, das ist halt die Frage, die sich ein Set Webseitenbetreiber stellen muss. Ähm, ich glaube, da gibt es schon technische Möglichkeiten, das so zu machen, dass es eben äh, auch unter einem engen, äh, Begriff des personenbeziehbaren Datums durchaus möglich ist, das technisch gleichwertige Leistung anzubieten, ohne auch viele viel mehr Aufwände zu generieren.
2: Gehen wir mal weg von IP-Adressen. Wir haben also festgestellt, nach der EuGH-Rechtsprechung, nach der bisherigen, ist der Begriff personenbezogenes Datum wahnsinnig weit. Und das bedeutet auch, dass wenn ich einmal einen Identifier oder einen Namen in einer Datenbank habe zu einer Person, dann sind alle anderen Datenbankeinträge, die ich dann verknüpfen kann mit dieser Person oder diesem Identifier, dem Key, sind dann automatisch auch personenbezogen. Und das wird ja wahnsinnig weit. Also man muss sich klar machen, um, umso mehr Informationen ähm, ein Unternehmen dann eben zu einer Person speichert, wichtige oder unwichtige, ob man sie jetzt braucht oder nicht, alle sind personenbezogen. Auch rein technische Daten können auf dem Weg personenbezogen werden. Also ich habe meinen Rasenmäher-Roboter. Da melde ich mich an mit, mit über eine App ähm, mit meinem Account. Da ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Das ist dann personenbezogen. Und dann ist in einer Datenbank sind auch Betriebsdaten über diesen Rasenmäher-Roboter. Wann lief der? Wann war er aus? Wie ist der Ladestand? Ähm, wann geht irgendwas kaputt? Predictive Maintenance-Daten sozusagen. Und naja, man kann dann nicht sagen, das ist ja rein technisch äh, die Aussage, das Messerblatt müsste jetzt stumpf sein. Sondern die Aussage ist aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörden dann immer, das Messerblatt des Rasenmäherroboters von Lutz müsste bald stumpf sein und ist damit personenbezogen. Und das macht es natürlich gerade in und großen Unternehmen, die komplexe, relationale Datenbanken haben, wo viele Verknüpfungen drin sind und auch nicht nur eine Software, sondern mehrere Applikationen auf Datenbanken zugreifen, natürlich irrsinnig schwer. Weil wenn dann jemand eine Auskunft haben will oder ein Löschbegehren äh, durchsetzen will, dann muss man eben genau schauen, wo ist denn hier die Grenze, was ist alles dieser Person noch zuzuordnen? Reicht es, den Namen zu löschen oder müssen wir mehr tun? Hast
1: auch du da Erfahrungen aus deiner Praxis? Ich kann idealerweise als erstes an den Stellen, wo ich das als Unternehmen nicht brauche, sondern vielleicht nur Statistikdaten brauche, äh, zum Beispiel bei der Laufzeit von einem Rasenmäher oder von dem Rasenmäherroboter, ähm, vielleicht den Personenbezug direkt gar nicht mit reinprogrammieren. Also das heißt, ich lege den unter einer anderen ID ab und äh, dann habe ich diese Fragestellung gar nicht. Für mich ähm, als bei Rater würde ich sagen, das ist eine sehr elegante Möglichkeit. Da, wo ich die Daten brauche oder wo ich sie, äh, muss ich mir natürlich, entweder hole ich mir eine, eine, eine Einverständniserklärung des Dateninhabers. Ähm, ansonsten sehe ich aktuell, bin ich natürlich bei dir, bei rein mechanisierten Daten, ähm, ist vielleicht ein weiterer Datenschutzbegriff sinnhafter. Ja? Wobei, meine persönliche Haltung da wieder ist ich kann auch aus diesen Metadaten oder aus diesen vermeintlich äh, ja unwichtigen Daten doch sehr viel über Verhaltensweisen äh, von Menschen und äh, Profilen mir zusammendenken und da sind wir heute analytisch äh extrem weit schon und ähm, insofern äh, sehe ich das immer als zwei Schnei <lacht> aus zweierlei Sichtweisen ja
2: na klar kann ich verstehen, so würde auch die Datenschutzaufsichtsbehörde argumentieren und würde sagen, aha, anhand äh, der Daten des Rasenmäherroboters kann ich ableiten, äh, wann, wann war er in Urlaub und wann nicht. Und, und dann, dann haben wir schon wieder, dann sollte auch schon wieder alles personenbezogen sein. Naja, also diese, dieser weite Begriff des Personenbezugs fußt vor allem auf diesem EuGH-Urteil in der Sache Breyer von 2016. Davor war umstritten, ob der absolute Begriff des personenbezogenen Datums geht oder der relative Begriff. Absolut bedeutet, eine, eine Information ist sehr schnell für jeden personenbezogen und relativ ist, man betont, es kommt darauf an, welche Recherchemöglichkeiten, welche Zusatzinformationen habe ich als Dateninhaber konkret. Bin ich Google, habe ich sehr viele
1: Recherchemöglichkeiten. Bin ich ein kleines Startup, was gerade erst gegründet wurde, dann habe ich sehr wenig. Du fütterst Google. In dem Moment, wo du sozusagen deine Webseite als Startup- betreibst, fütterst du Google immer weiter mit Daten. Und du selber bekommst es gar nicht mit, sondern du trägst quasi die Daten der, der Besucher einfach an Google weiter. Unbewusst. Ja, aber ich
2: unterscheide ja ähm, immer zwischen verschiedenen Verantwortlichen. Also, du argumentierst sozusagen für den absoluten Begriff. Das hat der Eu das EuGH-Urteil von 2016, muss man sehr wahrscheinlich so lesen. Und so lesen ist die Datenschutzaufsichtsbehörden. dass eher ein absoluter Begriff gilt. Also die IP-Adresse ist per se erstmal für jeden personenbezogen. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. So ist dieses EuGH-Urteil tendenziell zu lesen, auch wenn es nicht ganz ausdrücklich so da drin steht. Und jetzt passiert aber was Neues. Wir haben ein neues EuGH-Urteil zum Personenbezug. Ähm, vom 9. November 2023. Hier geht es um Fahrzeugidentifikationsnummern. Und, um die, und die werden natürlich in zentralen Registern gespeichert und dann steht dazu immer, wer der Halter war. Und jetzt sind wir uns einig, wenn Halter immer nur ein Unternehmen war, ja, dann ist es nicht personenbezogen. Das sieht auch der EuGH so. Aber die Frage ist, habe ich als, als jedes Unternehmen einen Anspruch darauf zuzugreifen? Ähm, in, in, in welcher Situation darf ich darauf zugreifen? Ähm, nur, weil ich eine Fahrzeugidentifikationsnummer speichere, und nie darauf zugreife, ähm, auf, auf dieses Portal, ist es dann schon personenbezogen, per se immer. Der EuGH ähm, diskutiert das nicht in extenso. Das sind vier Randnummern, die sich damit beschäftigen. Aber es klingt viel weniger absolut, als das noch 2016 der Fall war. Letztlich benutzt der EuGH sehr ähnliche Worte. Er sagt die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer, ist für denjenigen Personen bezogen, der bei vernünftiger Betrachtung über Mittel verfügt, die es ermöglichen, das Datum einer bestimmten Person zuzuordnen. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, ähm, ja, das ist hier in dem konkreten Situation der Fall, wo eben ein, ein Unternehmen so einen Recherchedienst online betreibt für, für Fahrzeugidentifikationsnummern. Und wenn man das liest, dann geht es aber von der Betonung und von der Formulierung eher in die Richtung relativer Personenbezug. Es wird betont, die Finn ist ja nicht per se personenbezogen. Es ist per se erstmal eine Zeichenfolge, die per se erstmal nicht verknüpft ist mit einem konkreten Namen. Sie ist in irgendeiner Datenbank immer verknüpft mit einem Namen, aber das heißt nicht, dass es per se für jeden Einzelnen, der dieses Datum sich aufschreibt, personenbezogen ist. Und das ist ein deutlicher Schritt in Richtung des relativen Personenbezugs. Das können meine Mandanten und deine Kunden in Zukunft nutzen, um zu argumentieren, dass die Rechtsprechung hier einen Schwenk macht. Mal sehen, wie die Datenschutzaufsichtsbehörden dazu reagieren. Das heißt, wir haben eben gesagt, es eine, eine Information ist dann einer Person zuzuordnen, wenn sie identifizierbar ist, wenn ich einen gewissen Rechercheaufwand betreibe und dann das zuordnen könnte. Ja, und das das Maß an Rechercheaufwand, das, was bei vernünftiger Betrachtung an Mitteln eingesetzt wird, um eine Person zu identifizieren, das ist nach diesem Urteil geringer als das, was 2016 entschieden wurde.
1: Das ähm, wundert mich auch nicht, denn ähm, letztlich ist der Datenschutz ja nicht zum Verhindern der Dinge. Ja? Und äh, soll ja regeln, das, was wir in der Praxis mit Softwareentwicklenden äh, ausdiskutieren. Ja, wie kann ich das jetzt speichern? Soll ich das speichern? Darf ich das speichern? Und ähm, die die äh, die Intention ist ja durchaus, dass das Geschäft ermöglicht werden soll, ja, und nicht äh, äh, Technologie. Es trägt ja auch äh, zur technologischen Weiterentwicklung. Und dafür brauche ich die Daten. Ich brauche auch die die Verbindung dessen, was es tut. Und gleichzeitig gehe ich mich in den Spagat des äh, Schutzes der Persönlichkeitsrechte. Ja, und insofern wundert mich dieses Urteil nicht. Ähm, aber äh, letztlich ähm, frage ich mich, inwieweit es uns hilft. Ja? Ähm, denn die die FIN ähm, ist ja eigentlich ein Identifier des Autos. Ja, und ich als person werde an dieses auto gebunden Es ist nicht der identifier von mir in einer datenbank sondern ich bin innerhalb der datenbank nur an sag ich mal einmal an das auto zu gebunden und das heißt der personenbezug äh, zu der fin ist auch sofort äh, weg wenn ich beispielsweise das auto verkaufe und das nicht jetzt über einen einen ähm, äh, äh, vertragshändler mache sondern über einen freien händler ähm, dann weiß keine Datenbank weder des Herstellers noch der ähm, Dienstleister, die irgendwelche äh, Ersatzteile lieferten, dass mir dieses Auto noch gehört. Anders bei vielleicht einer, äh, einer, einer Cookie-ID, die auf Jahre in einer Datenbank als Datenbank-Identifier ist, äh, zu dem, was ich eingekauft
2: habe.
1: Ja, kommt drauf an. Auch staatliche Stellen speichern das ja
2: dann bei der Zulassung. Also wenn du es gebraucht kaufst und nur auf deinen Hof stellst und nichts damit tust, dann vielleicht ja. Aber wenn es zulässt, kann es wieder in irgendeiner Datenbank auftauchen. Aber völlig richtig, du betonst, dass es, dass es immer Sprünge bedarf. Ja, also von der äh, FIN zum jetzigen Halter, zum früheren Halter. In welcher Datenbank steht denn das? Ist das beim Herst Schauen wir aus der Sicht des Herstellers. Schauen wir, ja, Da nehmen wir Perspektiven ein. Und das bedeutet eben nicht, absoluter Begriff des Personenbezugs. Die IP-Adresse ist immer personenbezogen, sondern relativer Begriff. Und das kann ich ja jetzt übertragen auf andere Situationen. Und kann sagen, ja, nach der Rechtsprechung muss ich doch auch bei der IP-Adresse sagen, auch wenn ich Google damit immer automatisch fütter, das gesamte Internet damit fütter, ja, vielleicht, solange ich nicht über vernünftige Mittel verfüge, auch, ne, ist die FIN und ist die IP-Adresse und sind viele andere Daten nicht personenbezogen. Und sie können personenbezogen werden, in dem Moment, wo ich die Strafverfolgung beginne oder mich anfange zu interessieren, wer war denn Halter, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Und das macht es macht schon vieles einfacher und es ist sinnvoller. Ich habe mich immer gefragt, dass das Hilf, inwiefern das dem Datenschutz bitte schön helfen soll, wenn man nahezu alles als personenbezogenes Datum betrachtet. Das entspricht ja auch nicht der Intuition des Durchschnittsbürgers sozusagen, dass er sagt, lauter technische Einzelheiten sind meine personenbezogene Daten und die müssen, müssen geschützt werden, ähm, sondern es entspricht, ja, die Intuition ist anders. Das, das, was Unternehmen personenbezogen benutzen, das, was sie wirklich benutzen, um jemanden zu identifizieren, das ist, ist personenbezogen. Und dieses neue EuGH-Urteil, das geht ähm, schon in die Richtung. Jedenfalls kann man damit argumentieren und das allzu strengen Datenschutzaufsichtsbehörden in der Zukunft
1: entgegenhalten hoffe dass dem so ist ähm, und hoffe gleichzeitig dass wir, ähm, dass wir äh, dahin kommen dass man schon darüber nachdenkt gebe ich jetzt diesen datensatz unabhängig von der juristischen äh, der definition der ip adresse oder der der fahrzeugidentennummer ähm, wohin verteile ich die daten denn technisch gibt es halt die Möglichkeit des Proxifizierens. Ich kann genauso viel äh, als, als Einzelwebseitenbetreiber genauso viel Daten erfassen ähm, äh, und äh, kann sie auch nutzen. Das ist ja in Ordnung, denn das ist ja das, was der Kunde erwünscht hat, ohne sozusagen die Verteilung zu machen. Und ich bin jetzt so ein bisschen, äh, sage ich mal, zwischen den Stühlen. Also ich glaube, dass da viel zu ermöglichen ist. Ich glaube auch, dass viel juristisch vielleicht da äh, sehr fein granular diskutiert wird und man äh, technisch sogar Möglichkeiten hat, einfach diese Frage zu umgehen, wenn man es äh, einigermaßen sinnhaft äh, programmiert ja, ähm, und sich ein bisschen darüber Gedanken macht. Und ähm, trotzdem eben sehr möglich ist und man vielleicht die Daten gar nicht erfasst oder sie gar nicht erst weitergibt. Und dann spare ich mir auch diese ganzen überflüssigen Cookie-Banner, Pop-up äh, und was man alles an VVT-Regelungen mit, ähm, mit Dienstleistern braucht. Wenn ich es wenn beispielsweise proxifiziere, muss ich nicht unbedingt ein VVT schließen. Denn ich übertrage gar keine personenbezogenen Daten mehr.
2: Danke dir für das Gespräch. Das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir über personenbezogene Daten gesprochen haben, aber man muss jetzt nochmal als Fazit zusammenhalten. Wir haben deswegen so lange gesprochen. Du hast ja gerade gesagt, brauche ich das VVT oder brauche ich es nicht? Weil eben die Daten, ganze Datenschutzgrundverordnung an dem Begriff hängt. Muss ich Informationspflichten erfüllen? Muss ich mir Gedanken über die Datenübertragung in die USA machen? Brauche ich einen Erlaubnistatbestand? Welche Anforderungen gelten für die Einwilligung? Und so weiter. Das alles wird ausgelöst, diese ganzen Verpflichtungen und diese ganzen... Probleme, dadurch, dass etwas personenbezogen ist. Und ja wir hoffen, dass wir das ein wenig ähm, für euch geklärt haben. Äh, wenn euch das video gefallen hat, lasst gerne
1: ein Like da, abonniert uns, liked uns. Äh, der nächste Podcast ist zum Thema Stand der Technik und wir sehen uns beim nächsten mal. Tschüss
0: Stand der Technik.